0: In het dagelijkse leven praten we allemaal met elkaar, we communiceren, maar goed communiceren dat is aan iedereen gegeven, maar dat is niet altijd even evident. Onze gast Manik van den Broek interesseert zich daar zo maatloos in dat hij daar een bedrijf rond is gestart. Hij helpt bedrijven hun boodschap duidelijker te maken. Maar hoe breng je een goede boodschap? Wat is communiceren en hoe belangrijk is communiceren? Dat kom je onder meer in deze aflevering te weten. De allereerste aflevering alweer en hopelijk een beter jaar 2021. Welkom! De eerste podcast van het uh, nieuwe jaar is ondertussen alweer aangebroken. Dus uh, ik moet zeggen, beste wensen. Hopelijk wordt 2020 een veel, uh, 2021 is het dan, een veel beter jaar dan uh, dat gekke jaar 2020. Uh, in het nieuwe jaar is nog steeds Jeroen uh, Olaars erbij. Welkom. Hallo Bren. Voor, je, voor jou ook uh, beste, De beste wensen. wensen. Ja. En onze gast vandaag is Marnik van den Broek. Uh, welkom Marnik. Dank uh, ja, Thanks for having. Helemaal ergens anders. Uh, online. In Zoom tegenwoordig gaat dat allemaal zo. Uh, het is nog uh, steeds coronatijden, natuurlijk, dus we kunnen niet met te veel samenkomen. Um, dus voor jou ook, beste mensen, Marnik.
1: Dankjewel. En inderdaad, ik deel de mening laat 2021. Uh, <laughs> het gaat sowieso niet moeilijk, moeilijk zijn om het beter te doen dan 2020. Dus dat is wel, uh, dat is wel het voordeel.
0: Dat is al goed, ja. Uh, Mannen, ik mag je eens kort uitleggen, uh, we gaan er in de hele podcast natuurlijk verder op in, uh, wat je eigenlijk doet in het uh, bedrijfsleven, zeg maar.
1: Goh, proberen te overleven momenteel. Laten <laughs> <laughs> we het zo zeggen. Nee, heel simpel gezegd is, wij maken moeilijke boodschappen simpel. We willen nu voor bedrijven zijn of, of mensen apart, professionele, elke boodschap die iemand moet overbrengen, of dat nu een ondernemer is die zijn bedrijf moet pitchen, dat is een HR-director, die een boodschap rond een bestensership naar, naar zijn mensen moet uh, brengen. Wij zorgen ervoor dat dat door hun, door ons, door hun, de beste manier gebracht wordt, op zo'n manier dat het tastbaar is. En de mensen zeggen van, niet van, ik snap het niet, of het is weer een rare communicatie van de directie, of God weet wat, of we snappen niet waar het product voor staat, maar dat het echt mensen inspireert tot het nemen van
2: actie. Hoe zou je dan uh, 2020 gepromoot hebben of gecommuniceerd hebben naar de mensen toe van de wereld?
1: Nadat ik weet wat er gebeurd is in 2020, of voordat ik wist wat 2020 ging zijn? Ja, nu dat je weet wat er gebeurd is. Ik denk vooral als ik kijk, en we gaan hier hier geen politiek debat beginnen, (laughs) het is nog net begonnen, Uh, maar als ik kijk naar wat er nu in de wereld gebeurd is in, in, in 2020, dat het vooral die communicatie, en die storytelling, hetgeen waar we elke dag mee bezig zijn, op een misschien iets kleinere, kleinere schaal, maar dat dat net hetgeen is wat zo gemist geweest is. Dat de nood groter is dan ooit. Waarom? Omdat ook al is uw boodschap super moeilijk. Ik heb net nog iemand gehad die een van de moeilijkste meetings heeft gehad uit haar leven. Echt, Ik ga niet in de details treden, maar het was echt wel een, een challenge. Die net geappt heeft hoe geweldig dat het gegaan geweest is. Dus ik heb zoiets van, ook al is de boodschap moeilijk, als je het op de juiste manier brengt, kan het mensen toch nog altijd inspireren, ook al is het niet leuk. als er iets is waar wij in 2020 tegen gefaald hebben, dan is het de manier dat wij rond deze moeilijke topics gecommuniceerd hebben. En waardoor we allemaal een beetje onze motivatie verloren hebben, hoewel dat het allemaal superbelangrijk is en het zowel economisch als privé ons geïmpacteerd heeft. Maar dat dat sprakelijke hoop of inspiratie om ver te gaan, ja, dat zijn we vooral bij onszelf moeten gaan zoeken. Mijn mening.
0: Ja, en hoe we dan juist die boodschappen goed overbrengen, dat komen we waarschijnlijk nog in de... Of we hopen toch een paar tips van jou te ontvusten, maar niks in, in het vervolg van de aflevering. En aan het begin van elke aflevering stellen we enkele vragen om je wat beter te leren kennen. Is er bijvoorbeeld iemand waar je naar opkijkt of iets waar je uit inspiratie uit haalt?
1: Ik ben nooit... Mag ik zeggen, je hebt echt een sexy podcast. Dat klinkt misschien heel raar. Dank
0: je wel, dank je wel, ja.
1: Uh. Ik ben gelukkig getrouwd. No, uh, no worse, dat ik weer aan het versieren ben. Uh, ik zeg zo, hallo, met uh, Brendan en Jeroen op de podcast. Gewoon even terzijde. Maar goed, ik wijk we, af. Uh, naar opke- ik ben nooit de persoon geweest die, 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 die zo idolen... Vroeger misschien in mijn middelbare school, dat ik, dat ik 50 cent wilde zijn of zoiets. En ik had zijn G-Unit schoenen gekocht. Ja, we hebben allemaal die tijd gehad. Uh, maar nooit zo van... De bewondering kan een heel veel kleine zijn. Het kan zijn dat ik met een random persoon ergens een gesprek heb op... op vroeger dan op de luchthaven, als men daar naar kwam. Op de luchthaven en dat hij iets verwezenlijkt had of, of een heel goed verhaal kon vertellen. Je zat van, wauw, in hetgeen wat jij doet, heb ik nu al inspiratie gehaald. Ik kijk daarnaar op. Maar om echt een antwoord te geven op je vraag, hij leeft nu wel niet meer, maar ik denk mijn grootvader. Ik kijk sowieso naar al mijn grootouders. Ze is altijd bewonnen. Ik heb gelukkig nog één, één iemand over. Maar als je echt iemand eruit is het specifiek uh, mijn grootvader langs uh, papa's kant. Omdat dat is... Misschien verheerlijk ik het gewoon een beetje, maar kort samengevat. Dat was echt een, een ondernemer in hart en nieren. Heeft, heeft, heeft geweldige dingen gedaan. En ik vermoed ook dat het zo'n beetje de Don Corleone van zijn tijd was. Dat was een hele brave mens en echt een topmens. En dat is zeker geen gangster geweest, dus ik wil je zeker geen dingen doen. Maar dat was echt iemand die zo dat, die is begonnen in zijn tijd met... Hij heeft altijd in verzekering gezeten. is begonnen met taarten rond te brengen die ons bomma bakte. Te zeggen, van als, als ik u taarten breng, zou jij dan een verzekering met mij kunnen afsluiten. Als je weet Pff. dat hij zo begonnen is met taarten en je nadien ziet welke mastodont van een bedrijf dat hij uitgebouwd heeft. Als je kijkt hoe in, in, in de gemeente waar hij woonde, iedereen kende hem. Iedereen, en puur gewoon omdat hij dingen deed, omdat hij mensen wilde helpen. Oké, okay, die wilde ook geld verdienen in zijn bedrijf, maar de manier dat hij deed, werd geliefd door iedereen. En het was daarom, noem ik hem Don Corleone, misschien als kind, ben ik daar een beetje, heb ik daar zo'n nostalgie naar, Maar dat was, ja, zelfs als je tegenhouden werd door de politie, was dat niet van, oké, okay, uh, controle, papier. En dan was dat, oh, yee, het, ah, jeet dit. En iedereen kende hem en iedereen was er super. En ik had altijd zo'n wauw. Iedereen kent mijn pompa en kijk wat hij verwezenlijk heeft. En nadien ook de, de rest van de familie. Dus dat is zo'n persoon dat ik zeg van... Wow, als ik in, in zijn voetsporen kan treden... Ik wat meer van mens zijn en ondernemen. Dan zou het hem doen. Ja, dat is
0: heel mooi. Um, is er ook een favoriete quote van jou dat jou typeert?
1: Ho, ik, dat dat, ik denk dat ik bijna moet antwoorden... Dat het stand-up to stand-out is. Want anders kan ik hmm. mijn hele, hele stand-up <laughs> opdoeken. Maar stand-up to stand-out... Waarom? Niet dat ik dat uitgevonden heb. Er zijn nog veel mensen wereldwijd die dat gebruiken. Maar omdat het... Ja, het omvat alles waar wij voor staan. Niet alleen in de storytelling communicatiebusiness, maar gewoon sta voor uw ideeën waar je in gelooft, wat je doet. Probeer daarvoor op te staan. Dat wil niet zeggen dat je op de barricades moet gaan staan en tegen alles moet aanvechten van, van, van mensen of overheid of noem maar op. Maar dat je dat op zo'n manier brengt dat mensen dat wel horen, dat je gehoord wordt, ook al is dat maar gewoon in je community en niet per se zoals Bill Gates wereldwijd. Maar dat je dat op zo'n manier ook doet, dat mensen dan willen luisteren. Misschien zijn ze niet altijd akkoord, maar ze horen nu wel. Je hebt een stem en daardoor spring je eruit. Niet per se omdat je haar paars verft, dan spring je er ook uit. Maar gewoon door de mensen te zeggen: Oké, okay, je hebt een mening, je hebt een idee, je hebt een visie. Je brengt dat, we willen dat luisteren. Sommigen zijn akkoord, sommigen niet. En daardoor respecteren we u en willen wij zaken met u doen. Of in dit geval een podcast met u opnemen. Het <laughs> is toch een krachtige brandingnaam, denk ik. Ik denk het wel voorlopig, we bestaan bijna vijf jaar, dus het heeft ons al vijf jaar verder geholpen. Dus, uh, en iedereen interpreteert ook een beetje op zijn eigen. Als je stand-up, de boeken noemt ook stand-up, de stand-out. En, en ik heb al heel veel betekenis gehoord, maar zolang het maar iemand inspireert, is het voor mij oké.
0: Okay. Yes. Ja. We gaan uh, nu wat inzoomen op, jou, op jouw bezigheden. En dat is jouw bedrijf wat je samen met je partner uh, Nathalie van der Gaas hebt opgericht. Uh, stand-up Company heet het. Op. ik dacht uh, we gaan lachen het heeft iets met comedy te maken maar dat, dat is niet echt waar hè? comedy de, oorspronkelijk
1: wel het, het nadeel waar wij ook nog altijd nou zoveel jaren moeten, moeten tegen vechten is dat mensen te veel met comedy gaan, gaan associëren wat je dan ook weer niet wilt want zoals ik zei als iemand dan komt en je zegt van je moet een bepaalde boodschap in een organisatie brengen haalt je comedian erbij ja nee net niet uh, maar het is er wel op gebaseerd heel kort waar het van komt ik heb vroeger uh, eerst voor een agentschap gewerkt... en daarna een aantal jaren voor PepsiCo. Wel bekend van de lees. Ik weet niet of reclame maken, momenteel. <lacht> Zo een uh, andere radius dat is nog wel zenuwachtig worden. <lacht> maar voor de lees en de, en, de, en de Pepsi en de 7-Up... en de Doritos, die wel gekend. En daar op een gegeven moment... kwam een brandmanager naar me toe. En die zei, ik los van uw digitale werk... wat je hier doet, hoe komt het dat jullie... budgetten krijgen? Terwijl wij de budget cut hebben? Hoe komt het dat jullie mensen mogen aannemen, terwijl we een hiring freeze hebben? Hoe komt het dat jullie precies... Die, digitaal is, is booming, dus dat helpt wel, dat geef ik eerlijk toe. Maar hoe komt het dat jullie dat allemaal gedaan krijgen? Wat was het precies? En daar ben ik weer over beginnen nadenken. Hoe wij precies mm-hmm. in de boardroom ons verhaal vertelden als team. En ben ik daar trainingen intern gewoon beginnen geven aan de brand managers, van kijk, dit is wat ik geleerd heb uit mijn vrije tijd, activiteiten dus wat ik ook toepas binnen de, de boardroom. It works, dus hier. Doe er zelf mee, wat je, wat je mee kunt doen. En dat werd zo'n succes, dat ik het ook in de andere vestigingen moet gaan geven. Die training werd zo'n dingetje intern. Dat ik eigenlijk meer training aan het geven was dan mijn eigen job aan het doen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, als wij daardoor die mensen kunnen doen stand-uppen, als brandmanager, daardoor kunnen zorgen dat het bedrijf ook authentieker communiceert in het algemeen door En ja, dan moeten daar ook andere mensen nood aan hebben. En dan heb ik een job opgezegd, en we een stand-up company begonnen en de naam zelf... Ik was al met stand-up te stand-out, stand-up, omdat die comedy-technieken zaten al in die eerste trainingen. Maar ik wist nog niet helemaal hoe en wat. En toen, ik had onlangs ook op LinkedIn gepost. Noem het toeval. Ik weet niet toeval bestaat niet. Misschien is het gewoon de universe die je aan het vertellen is waar toen was. Ik uh, de stand-up guys met Al Pacino uh, aan-, aan het kijken. Ja. Christopher Walken, ik weet niet of ooit je het gezien hebt. Ja, dus nee, ik heb <laughs> het niet. Ja. El- al Pacino ken ik maar. Ja. En ik was een film aan het kijken en op een gegeven moment, dat komt dan weer van Duke Nukem, eh, maar op een gegeven moment wandelen die in een van de eindscènes naast elkaar. En dat is eigenlijk een gangsterfilm. Ze zijn twee dan gangsters, gaan dan naar een pand waar hun, hun vijanden zitten. En op een gegeven moment zegt Al Pacino van... Net op het moment dat ik aan het filosoferen ben in mijn eigen over hoe ik dat bedrijf noem, hoe gaan we dat allemaal samen aan elkaar linken. Die comedy met dat storytelling, met de communicatie. En op dat moment zegt Al Pacino eh, van... So, you wanna kick ass or chew gum? En Christopher Walken kijkt en zegt, well, I'm all out of gum. En hop, die pakken hun weer uit, bam, 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 beginnen te schieten. En toen had ik zoiets van, ah, is het? Stand-up comedy, storytelling, communicatie, being a stand-up company, stand-up to stand-out. Stand-up company, stand-up to stand-out, comedy technieken, geïntegreerd in storytelling. En daar gaat het worden. Ik heb naamkaartjes gemaakt, dat was een vijf jaar verder. Geweldig.
0: Ja. Dus jij helpt eigenlijk bedrijven uh, hun boodschap beter uh, verkondigen, als ik het goed begrijp.
1: Yes. We zijn geen communicatiebureau, dus we willen niet dat je naar ons komt voor een campagne en en hoe gaan we weer reclamespot doen en en die toestanden. Wij focussen ons specifiek op de boodschap zelf. Sommige mensen zeggen, ah, dat is dus pitching. Ja, dat is daar een onderdeel van. Dus dat kan inderdaad een salespersoon zijn of iemand met een start-up die zijn verhaal moet pitchen naar investeerders of, of potentiële klanten. Maar zoals ik zei, dat kan ook iemand zijn die marketing doet binnen een bedrijf en zegt van, ik heb heel veel goede ideeën, ik heb heel veel projecten, maar ik krijg niks verkocht intern. Op een of andere manier krijg ik ze niet overtuigd om geld te steken in mijn projecten. Dus hoe moet je dat dan doen? Of iemand die een heel belangrijke job heeft, doorgegroeid is, omdat hij heel technisch onderlegd is, een ingenieur, uh, IT'er, weet ik veel, doorgegroeid, omdat hij heel goed zijn in hun vak, maar communicatief, ineens een team moeten leiden. En ze zeggen van, ja maar ik weet niet hoe ik bepaalde boodschappen moet brengen, ik ben wel heel goed in mijn technische kant, maar het communicatiestuk helpt mij om meer zelfvertrouwen te zoeken, om dat op een betere manier, zodat ik ook een soort leiderschapsrol kan spelen. Al die boodschappen, van het koffiemachine tot de boardroom, van de pitching stage uh, tot, 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 god weet wat, daar focussen we ons op.
0: Ja,
2: maar het is dan eigenlijk uh, zowel B2B als B2C, zeg maar... Oh. Maar ah, je kunt ook als individu naar jullie toe stappen. Ja,
1: meestal zijn het wel professionals die op een of manier ofwel hun BTW-nummer hebben, ofwel dat het via het bedrijf gaat. Als we werken, werken wij voor de individuen ook. Dus verschillende managers, maar dat is dan wel via CarGlas Het is niet zo dat je, allee, dat gaat, dat is misschien iets moeilijker. Administratief, dat als jij uh, particulier zet, en je wilt dat ook doen, dat kan. Maar dan moeten we gewoon facturatie-wise zoeken, hoe we dat de gemakkelijkste manier. Kan. Yeah.
2: Want jullie werken, toch, jullie werken toch voor grote bedrijven, als ik dat mag zeggen. Persoonlijk kan ik wel opkijken naar u en wat je al verwezenlijkt hebt. Thanks. Kunnen we dat nog eens
1: herhalen? <laughs> <laughs> nee, thanks. Dat is ook wel maar het is ook een bewuste keuze. En het is niet zo dat, dat, dat werken voor grote bedrijven beter of slechter... Ik weet dat dat ook niet is wat je wilt zeggen. Dat dat beter of slechter is um, dan werken voor KMO's. Of het, het, de namen klinken mooi. Als je zegt, van ik werk voor bouwbedrijf X... Wat een topbedrijf is, maar daar heeft nog nooit iemand gehoord. Of gezegd, we zijn net terug van Nike. Ja, mensen zeggen, hoe dus, Nike? Maar ja, sowieso, supermassief. Voor het compliment. betekent echt wel veel. Uh, maar de reden waarom dat, ik, dat je veel grote namen ziet op onze website, is vooral omdat we... Ik heb gisteren nog een call gehad met een, met een scale-up die, die over hun over salesproces en, en wat ze precies moeten vertellen verhalen. Ik zeg altijd, mm-hmm. vertrek van uw core. Je want to stand up for what you believe in, wie je bent, authentiek wil zijn, vertrek van je kern. En dat bedoel ik mee, Nathalie en ik zijn begonnen met stand-up company. En wij komen allebei uit de corporate wereld. Ik, heb, ik kwam van PepsiCo, zij kwam van de Bayer bij JBC doen. Ik moet zeggen, ze ook een familiedrijf KMO, was een beetje uit de kluiten was. <laughs> dat is dus ook al een corporate corporate. En dat is de wereld die wij kennen. Dus onze eerste reactie toen wij begonnen met stand-up company was ook... Wij kunnen het gemakkelijkste verkopen en het gemakkelijkste relaten op mensen die bij een PepsiCo, een Nike, een, een, een Q8, whatever, werken, mm-hmm. omdat we in die wereld gezeten hebben. Nu werken we ook voor familiebedrijven, voor, 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 voor uh, KMO's algemeen. Maar dat was onze initiële. En die mensen kwamen ook naar ons, omdat ze het gevoel hadden in onze content, ja, dat is waar wij tegenaan botsen. Je snapt exact tegen welke corporate balls wij botsen. Je weet welk politiek spel dat er gespeeld wordt in die grote bedrijven. Dus, you gotta help us. Terwijl we meer aan het zoeken waren van hoe werken die familiebedrijven, niet zoveel ervaring mee. Dus zo is dat gegroeid. Maar denk je niet dat
2: uh, door dat je dan na- een naamkaartje van PepsiCo hebt, dat dat ook wel een soort van ay, mooi staat in het portfolio waar mensen sneller voor je zullen kiezen? Sowieso.
1: Credibility-wise. Als mensen denken, als je het voor PepsiCo gedaan hebt, gaat je het waarschijnlijk ook voor ons kunnen doen. Dus, dus ja, dat is de perceptie. Bigger the brands. Gewoon meer naam. Maar zoals ik zeg... Dat is het mooie, hè? elke dag kom ik mensen tegen die voor bedrijven werken of misschien eenmanszaken of met twee zijn en als je die hun verhalen hoort, dat je dan denkt van wow, hier zou echt meer mensen moeten weten wat jullie doen, want dit is magnifiek, ook al zit je maar met twee of drie. Dat is dan ook weer het leuke aan onze hele filosofie. Als je dan kunt zorgen dat die online of op een bepaald congres of God weet waar ze hun boodschap verkondigen, dat zo kunnen doen, de mensen zeggen hoe komt er wij een hoort van u gehoord hebben, dan heb je stand-up, de stand-up vrouw. Ja, inderdaad
0: je hebt uh, waar je mee bezig bent en alle tips ook gebundeld in een boek ik heb het hier bij mij stand-up, dus stand-out expressing yourself in the most powerful way um, wat gaan mensen hierin terugvinden en waarom moeten mensen dit lezen? alles eigenlijk het
1: is een, het is een boek dat jullie hebben het zelf gelezen, dus verbeter mij ja, het is vooral belangrijk hoe jullie het ervaren hebben ik kan natuurlijk als schrijver zeggen van ja, mijn boek is geweldig, je leest het sowieso Dat uh, is vooral jullie ervaring dus de vraag terug van wat je er zelf uit gehaald maar al, met alles bedoel ik, alles wat wij momenteel in, natuurlijk dat blijft ook wel evolueren, maar tot nu toe in trainingen, experiences, want het boek staat ook elke keer uitgelegd met anekdotes, dus niet alleen de theorie, gebundeld op een hopelijk zo eenvoudig mogelijke manier. Dus we zien het ook, we gebruiken het ook bij trainingen als de manual, als het naslagwerk klinkt heel saai, maar dat is het vooral niet. Uh, het is ook gewoon leuk dat mensen lachen als ze het boek lezen. Maar daar staat alles in van. Storytelling, communicatie, volgens onze vijf principes. Dus we zeggen altijd, begin de credibility, het gaat naar aandacht en vertrouwen, dan gaat het naar context, mekaars wereld begrijpen, naar de solution, dan naar de call to action. En doorheen die vijf bollen, kijk naar ene welke speech van Barack Obama, ene welke TED-talk, ene welke Wolf of Wall Street speech in een film, die gaan altijd die vijf bollen volgen. En wij zeggen eigenlijk, als je die respecteert, en je gebruikt die aan het koffiemachine, of je gebruikt die in een podcast, of je gebruikt die in een video, of in een speech naar uw medewerkers. Het maakt niet uit. Respecteer die vijf bollen. En wie je ook zijt introvert, extrovert, whatever, denk dat je te zegt you will rock your stage, whatever that stage is. Dus dat is hetgeen ja. waar de boek voor geschreven is. Ja, het is, ik vind het echt een cool boek. En ook
2: wel een big-up naar het grafische. Want ik vond het echt zo... De eerste keer toen ik het door bladerde was het echt zo van, oh cool... Uh, de pagina's en zo, het zag er heel goed uit. En dan ook nog eens, ja, de inhoud was ook gewoon heel cool over hoe je vertelt over u en zo in het bedrijf bij Persico, dat je dat rondje maakt en je gaat eigenlijk tegen iedereen goede dag zeggen, smorgens. Dat zijn zo van die kleine dingen die het verschil maken in een leven, denk ik. Ja,
1: oh, goed dat ik het zo erva-. dat is, dat kan voor iedereen anders zijn, iedereen haalt iets anders, maar het is wel leuk om te horen op <laughs> die uh, manier ervaren hebt. Ik en ik kan ook goed tekenen, denk ik. Is deels van de hobby. Daarom dat ook de naamkaartjes zijn ook gebaseerd. <laughs> op de dat is ook weer vertrek van uw eigen kracht. En het is dus van, je niet dat de naamkaartjes zo belangrijk zijn. Dat is gewoon voor jezelf. Dat je zegt dus van, ik heb naamkaartjes. Mijn bedrijf is officieel. Uh, maar die, ja, die tekening dat is dus wat ik doe voor te ontspannen. En daar ook weer vertrek van je eigen kracht. Dus verwerk dat erin. En mensen hebben ook weer het gevoel dat ze je leren kennen. Waardoor je weer vertrouwen opwekt. En dat is hoe dat werkt.
0: Waarom is communiceren maar niet zo belangrijk en vooral juist communiceren dan?
1: Ik denk als je teruggaat, ik, ik kan zijn achternaam niet onthouden, maar de, de Juhal, na, 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 na uh, die de. de... Ha- Harari of zoiets. Homo ja, ja. sapiens uh, verhaal, ja, ja. En 21 Questions en zo geschreven is die man. Als je terugkijkt naar wat hij zegt in een van zijn boeken, is de reden waarom dat taal uitgevonden geweest is. Voor de mensen is om te roddelen. Dat was het eerste gebruik van taal. Ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb daar waarschijnlijk jarenlang onderzoek naar gedaan, maar roddelen. En daarna is van die roddels gegaan naar mensen kunnen waarschuwen. Wie is te vertrouwen? Wie is niet te vertrouwen? Waar zit er gevaar? Waar zit er geen gevaar? En zo is dat geëvolueerd. En sindsdien maken wij als mens het verschil ten opzichte van dieren. Dieren kunnen ook communiceren op hun manier, maar de uitgebreidheid van onze taal en de manier van... Nuances leggen, cynisch zijn, enthousiast zijn, inspireren, gelaagd, gecommuniceerd. Dat is iets wat wij als mens, al hebben we, we nog meer leren over dieren, kunnen. En we doen het elke dag. We zijn nu aan het communiceren. Als je naar de winkel gaat, is het communiceren. Dus mensen zeggen, oh, ik moet storyteller worden. Ja, maar elk ding wat je vertelt is een verhaal. Dus op een goede manier vertellen is weer iets anders. En waarom is dat belangrijk? Kijk naar wat er in 2020 gebeurt. Dus. Dat is niet fijn. Maar door juiste communicatie kun je ervoor zorgen dat mensen het tenminste wel begrijpen, snappen wat ze moeten doen, waarom ze het moeten doen, waar ze naartoe gaan, waarom dat er wel pers- perspectief is en welk aandeel dat ze kunnen hebben. Je kunt diezelfde boodschap ook op een verkeerde manier brengen, waardoor mensen gefrustreerd worden. We gaan, gaan blokkeren, gaan, gaan tegenwerken. En je merkt ook bij bedrijven, vooral je heb je bedrijven dat zegt van ja, het is toch moeilijk om te communiceren met die mensen, oh, oh, oh. Altijd klagen en zagen en zo, altijd maar meer en noem maar op. Terwijl je zoiets hebt van, geef die boodschap eens. Laten we daar eens even van werken. En diezelfde boodschap brengen, maar nu op een net iets andere manier. En dat je dan eens diezelfde mensen die aan het zagen en aan het klagen waren, zoiets van, ah oké, okay. nu snappen we het. Ja, hé, hey, we we zitten mee. Yes. Ik denk Tot... dat ook de grootste oorzaak is dat er vrevel
2: is in een bedrijf. Ja, exact dat, dat. De werkvoer en de managers niet de connectie vinden. Ik denk dat je het ook zag bijvoorbeeld
1: bij... Uh, bij... Sommige bedrijven, natuurlijk ben ik niet overal op de werkvloer, maar sommige bedrijven die dan aan het struggelen waren met... Oké, okay, ja, ik dacht wel van welke business en hoe je er financieel voor staat. Maar van, ja, we moeten mensen tijdelijk werkloos zetten. Of hoe gaan we er allemaal door en we gaan van sommige mensen afscheid moeten nemen. En hoe gaan we dit allemaal doen? Stress, stress, stress. Wat ik volledig snap en zeker niet wil minimaliseren. Maar gaat ook bedrijven en ook klanten van ons die uh, zeiden van... Onze mensen hebben zelf aangeboden om thuis te blijven. Of mensen hebben zelf aangeboden om bepaalde inspanningen te doen qua tijd, financieel. Om gewoon te zorgen dat de rest van de organisatie bleef draaien en dat we als één team verder konden gaan. Dus daar zie je ook gewoon met de manier dat leadership gecommuniceerd heeft met de mensen. Dat uh, de werkvloer in het algemeen heel anders gereageerd heeft dan een ander bedrijf.
0: Mm-hmm. Wat zijn de grootste valkuilen in communiceren die hij tegenkomt?
1: Goeie vraag. Ik ja. ben een <laughs> denk van: anders zou ik ze niet stellen als het geen goede vraag was. Voilà, voilà. Ja. Uh, wat zijn de grootste valkuilen? Ik denk: nummer één is de overtuiging hebben dat het, dat het niet, niet beter kan heel veel mensen die bij ons ook in coaching komen, maar goed, anders hadden we geen business, in coaching, coaching komen, die zeggen van, ja, maar ik ben daar niet voor gemaakt. Ja, maar ik ben niet zo'n goede verhalenverteller. Ja, maar ik ben niet zo'n goede communicator. Of als ze zo'n ding, niet, niet dat ik daartegen ben, dan zo'n, dat, dat disc. Uh, ik ben een, een rode, rode ja, kleur. Ja, ik ik is maand nog aangehaald. Ja, voilà. Dus die, die, die kleurverhalen, en dan, dat is oké. Okay als je dat gebruikt als, als overtuiging van, ja, hier stop het dan. Ja, dan gaat het niet lukken. Maar als je, zo ik zeg, van, it's, it's not a gift, it's a choice. Hè? Als je dan zegt van, oké, okay, ik ben er misschien nog niet. Net zoals ik duizenden en één dingen moet leren op andere gebieden. Ja. Als je daar wel naartoe gaat van, ik kan het wel leren als ik de moeite doe. Dan ga je merken dat het veel sneller gaat als niet. Dus dat is valkool één, gewoon dat je er jezelf tegenhoudt. twee. Ja. Dus als... ik denk dat mensen zich vaak heel snel
2: begrenzen van, ik kan dit niet. Dus hier stopt het ook.
1: En dat, dat, dat vond ik heel leuk. We zijn nu dingen aan het kijken omdat je goed viel uh, van hoe noemt dat? Down the road, dat programma. Ik denk dat Dieter, Dieter Koppes presenteert. Mm-hmm. Daar, als dan, dan een van de deelnemers ook zegt: van, Ja, maar ik kan dat niet. Dan zegt hij altijd: ja, Je kunt dat nog niet. En dat vind ik een heel mooi. Dat is bij alles ook.
2: Je kunt het nog niet. Uh, ik heb een leergracht die. Uh, sorry dat ik onderbreek, maar ik heb een leergracht die verwijst altijd naar Pipi Lankos. Die zegt: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel. Of uh, yeah. ja. Ik top. denk dat ik.
1: Het wel kan, want ik heb het nog nooit gedaan. Ja, exact dat. En dat, is, dat klinkt heel eenvoudig, als je het hoort. Maar die mindset door je leven gaan, dat, dat vergt wel ja, een inspanning in het begin, totdat het een hmm. automatisch wordt. Maar het opent wel deuren, denk ik. Dat is zeker. Zowel <laughs> bij tennis, als zingen, als communicatie, als... Uh... En langs de andere kant, valkuil is... Hoewel Instagram volstaat met die quotes, dat mensen moeten luisteren naar elkaar, en dat mensen elkaar moeten leren begrijpen eerst, voordat ze kunnen antwoorden. En hoe de, de, de seven habits of highly successful people ook zegt, van listen to understand, not to answer, en al die toestanden. Toch is dat heel moeilijk als mensen, en ik zelf ook. Ik zeg niet dat ik perfect ben, dus ik zondag daar ook op, op, op bepaalde dagen tegen, ook al zitten we in die business. Maar dat we niet luisteren. Of dat je niet de moeite doet om die andere zijn perspectief te begrijpen. En dat je daardoor de bal mislaat of je boodschap op zo'n manier brengt dat het niet aankomt, en dan gefrustreerd raakt, zoals een van mijn zegt, mentoren bij de comedy zei: Marnik, it's never the audience. It's never the audience. Als je niet grappig bent, ligt het vooral aan u en dat je grap niet op de juiste manier brengt voor het publiek, dus dat jij je moet aanpassen en dat is ook zo. Dus als je ervan uitgaat van ik moet eerst luisteren en echt begrijpen wat er gezegd wordt dan gaat je merken dat het goed aankomt. Maar vaak weten we wat we willen zeggen en waar we naartoe willen, zonder dat we heel goed willen luisteren. Naar ja, het doet me een beetje denken uh,
2: wat je in je boek zegt, van als je een mop probeert te vertrekken, vertellen van een comedian,
1: maar niemand lacht, ja, dan heb je hem waarschijnlijk verkeerd verteld. Ja, exact dat. En je gaat ook horen in bijvoorbeeld een NLP, Neurologistisch Programmeer of andere coaching, coaching trajecten. Het is niet degene die de boodschap ontvangt, die fouten, als hij het niet begrijpt, oké, okay. als je echt geen moeite doet om te om, ontvangen om dat ding, dan is er ook iets over te zeggen, maar vaak is de manier dat jij het uh, brengt, dus dat is eerlijk de mening. Dus er zijn er twee, ik weet niet hoeveel dat je moet hebben, Brandon.
0: Nee, zijn dus twee is genoeg, twee is genoeg, oh, dus je, je, moet, je moet er niet noodloos gaan vinden, maar um, ik hem het duurt en het duurt.
1: De duurt.
0: Um, nee, maar wat vind jij nu eigenlijk zo interessant aan communicatie? Waarom ben je daarmee aan de slag gegaan?
1: Vooral, ik denk, zoals elke zelfstandige ondernemer of iemand die een, een bedrijf begint, vooral, één, omdat ik er graag mee bezig ben en dat het mij boeit. Het takes me no effort om daar boeken over te lezen, om daar YouTube-films op te kijken. Ik moet niet moeite doen om mij daarover te informeren, omdat dat, dat, dat net zoals ik geen moeite heb om mij te informeren over Call of Duty, ik doe dat ik kan me zeggen, en ik wil over bijleren, dat is al een eerste. Dus je hebt er een soort ja, passie, als je het passie wil noemen, is het daar. Een passie voor. Dus het komt natuurlijk, net zoals andere mensen heel graag met, met, met voetbal bezig zijn of met, met programmeren of noem maar op En twee, doordat communicatie maar zo belangrijk is niet omdat we in die business zitten, maar zo belangrijk is in de wereld dat je heel snel ziet als je het goed doet. Wat dat doet met mensen. Zowel de persoon die het verhaal vertelt, als de persoon die het ontvangt. Er is niks zo mooi, net als ik net zei, er is niks zo moois als een WhatsApp krijgen. Dat is niet voor onszelf, want er zijn heel veel mensen die doen wat wij doen en dat ook heel goed doen. Er is niks zo leuk om, en daarvoor doe ik het, om een WhatsApp te krijgen, zoals ik net zei, waar je een voorbereiding gedaan hebt met iemand die een heel, heel moeilijke meeting moet doen, waar het echt ja, bijna koortans is op vlak van, van communiceren. En dan terugstuurt door de voorbereiding. Door de manier dat we dit verhaal vormgevormd hebben. Door we die meeting gestructureerd hebben. En die moeilijke boodschap gebracht hebben. Is het echt super gegaan. Met een super resultaat. Ook al was het niet gemakkelijk. En hoe die persoon groeit. Dat zelfvertrouwen. Die impact. Die transformatie. En hoe die anderen het ervaren hebben. Ja. It's better than anything. Oké. Okay, het geld is fijn. Je moet je business draaien houden. Maar that's what you do it for. En dat zie je elke dag opnieuw. En dat is hetgeen waarmee inspireert en intrigeert rond communicatie. Ja, ik vind het inspirerend hoe ik het vertelt. Thanks. <lacht> ja, dat is zo. practice what you preach. Als ik nu inderdaad... Ja. <lacht> ik like uh, dus blij horen. dank u.
0: Uh, als we nog even wat inzoomen op communicatie zelf. Wat veel mensen vergeten, dat vind ik uh, zelf, is dat communicatie meer is dan taal. Ik zie jou zelf ook heel veel met de hand bewegen hier op het scherm. Communicatie is meer dan taal.
1: Ja, klopt. Communicatie is, is 93% van, van, van wat wij doen. Ik heb dat cijfer niet uitgevonden, maar 93% van wat we ervaren nu ook in deze podcast is onbewust. En onbewust bevoel ik. Jij zit nu naar mij aan het kijken, we zijn dit voor de mensen die luisteren weten niet, maar we zien elkaar nu ook. Dus jij bent onbewust mijn microbeweging en mijn gezicht aan het analyseren. Je bent mijn handen aan het analyseren, mijn stem geeft u bepaalde boodschappen. En je denkt daar niet bewust over na, maar toch is uw lichaam aan het beslissen ik is interessant, Maar ik is saai. Ik vertrouw Marnik, ik vertrouw Marnik niet. ik is cynisch, ik maakt een grap. En dat is ook het probleem met mondmaskers bijvoorbeeld. Heb je ooit als een grap of een, een, iemand een steek willen geven, wat goed bedoeld is, met een mondmasker? Dat komt nooit aan. Of toch zelden. Waarom? Omdat het die mensen zegt, Is het nu grappig? Of, is het wat, of awkward? Ik kan hier de helft niet lezen. Ik hoor u amper gemompel, dus ik kan die, die, die kleine nuances niet zien. Dus daar zie je dat woorden en uw content is maar één deel. En de rest is, is uh, superbelangrijk. Ik heb bijvoorbeeld, als ik je een voorbeeld moet geven, ik spreek nu heel, wat wij ook in het boek zeggen, heel geassocieerd. Dus ik, ben, ik probeer me zoveel mogelijk te linken met jullie en ik, mijn lichaam ondersteunt en mijn beweging en mijn stem gaat snel en we zijn van alles aan het doen. Maar zou ik u willen overtuigen of u even laten nadenken over iets, Gaat je merken dat ik lager en trager en rustiger, dat ik wil dat je luistert en niet per se op de tafel staat te springen, en je gaat ook zien in communicatie, of dat nu aan een koffiemachine is, of dat is een speech van iemand, of god weet wat. Als je daarmee speelt, kun je mensen hun gemoed veranderen. Dus als ik nu even voor u, ik ga het nu niet uh, te awkward maken, maar als ik nu een speech moet geven, pak nu dat, ik een jaar of een speech. want zijn we zijn bij het nieuwjaar. Het is 2021, heel veel CEO's moeten aan de bak en moeten mensen motiveren in het nieuwe jaar. Niet zozeer de content, maar puur de manier dat ik vertel, gaat je onmiddellijk al een, een verandering in emotie hebben. Dus als ik zo begin, ik ben die CEO en ik zeg van... 2021 has started officially here. We're still virtual. Ik zal dat in het Engels moeten dat is voor mij het gemakkelijkste. We're still virtual. We're doing this. That the plans for 2021 are going to be Amazing. Uh, I hope to see you all soon at the office uh, where we'll have a new start and I know 2020 wasn't easy but I guarantee you what's on the table right now will really make a difference and we will come out stronger. I guarantee it. But we also have to be honest. We have to be honest. We have to look back to 2020 and realize that it wasn't an easy year. We lost people in our family in the company. We had to let them go. And the numbers weren't great. I have to be honest, the numbers weren't great. And working at home with the children, it wasn't easy. But we can't forget. And we need to learn from this. Because we will come out stronger if we learn. And don't forget and take the things that we learned to 2020 and implement the plan that we are rolling out right now. And I guarantee that as soon as possible, we see each other again in the office, en even though things happen in 2020, 2021 will make a difference.
2: Dat bedoel ik dus. Ik weet niet of... Het zou de regn puur... voice-over kunnen zijn van een film.
1: Voilà. Maar puur door... Niet zozeer wat ik zeg, want ik heb echt mambo-jumbo gezegd. Maar puur doordat ik mijn beweging, mijn stem en al die toestanden verander, voel jij in jezelf die emotie veranderen
0: ten opzichte van mijn boodschap. Nee. Mooi, ik sta hier uh, met open mond te kijken. <laughs> Zeer indrukwekkend. Um, heeft iedereen dat in zich, man. Kan iedereen een boodschap goed overbrengen? Of kan iedereen een goede spreker worden? Yes. 100%.
1: Sowieso. Gaat je... Giselle, kan, kan ik zingen momenteel? Nee. Ik kan niet zingen, maar ik, ik durf ervoor te wel dat als ik morgen naar zangcoaches ga en geef me een jaar, dat ik iets of wel, ga het kunnen zingen. En dat in de de gewilde zaal, ik nog wel mee zou kunnen doen... met een, ergens een, 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 een zangwedstrijd. Heb ik de capaciteiten... en een stukje talent... en de ambitie en doorzettingsvermogen op dit vlak... om de volgende... mannelijke Lady Gaga te worden? Hmm. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat denk ik misschien niet, maar het zou mij ook niet interesseren. Maar dat denk ik niet. En dat is net hetzelfde bij echt storytelling en communiceren. Gaat je dat op een bepaald niveau heel goed kunnen? Yes. Heb je de ambitie om de keynote speaker te worden... en als Simon Sinek de wereld af te reizen... en en, en mensen, grote groepen Tony Robbins-wise, 30.000 man te gaan inspireren dat weet ik niet voor het gemiddelde communicatiegebruik binnen bedrijven en en wat wij als mortals nodig hebben, sowieso, iedereen
0: en uh, er luisteren meestal heel wat beginnende ondernemers of mensen die nog twijfelen om een onderneming te beginnen welke tips kan je hun meegeven naar communicatie in hun toekomstig bedrijf?
1: Ik denk vooral één, communicatie naar jezelf. Want, oké, okay, het ligt er ook een beetje aan hoe je ondernemer definieert. Sommige mensen zijn, je bent een ondernemer als je een bedrijf hebt en je hebt zeven kamionsbollen en je hebt vijftig, dat was heel je gezegd, maar goed, maakt niet uit. Uh. En je hebt vijftig man personeel, dan zit het een ondernemer. Ja, dat, dat is waar. Maar ik heb zoiets van, zelfs als je binnen een bedrijf zit en je bent iemand die elke dag nieuwe dingen aanbrengt en echt een bedrijf van binnenuit verandert, ook al staat je op de paycheck, zit het voor mij ook een ondernemer dan een entrepreneur noemen, maar dat zijn gewoon mensen die meer doen als verwacht wordt, hun stempel willen drukken en anderen daarin meenemen. Waarom zeg je die communicatie naar jezelf? Want ook al heb je morgen 250 mensen in dienst, ondernemen heel eenzaam. En dat is ook hetgeen wat ze mij gezegd hebben toen ik pas mijn btw-nummer aangevraagd had. Marnik, als je goed kunt doen, als je, als je goed kunt wat je, wat, in je business, en je neemt de juiste beslissingen, of zo veel mogelijk, dan gaat het wel lukken. Ook al heb je concurrenten en mensen gaan wel bij u komen kopen. En je gaat uiteindelijk wel financieel rondkomen. Maar waar je vooral tegen gaat vechten, is jezelf en de eenzaamheid. En dan ik zoiets van, ja, hallo. Maar dat is ook, wij zijn nu met twee, we zijn elke dag thuis. Ik zie Nathalie, nu zeker bij COVID-24 of 24. Maar toch voel je als ondernemer, ook al zit je met twee, vaak eenzaam. En dat gaat niet beter naar gelang dat je meer personeel hebt. Want uiteindelijk als het erop aankomt, het is nog altijd uw bedrijf. En ze kijken uiteindelijk nog altijd naar u. En je gaat het moeten oplossen. Dus je moet heel goed communiceren met jezelf, wat je wilt, waar je naartoe wilt. Je eigen motivatie, dus dat is één op vlak van communicatie. En twee, niet om in de platgetreden paden van find your purpose. En find your goal en al die toestanden. Het is wel belangrijk dat, in het boek staat het ook, neem die elephant. Benoem zaken binnen je bedrijf. Zorg dat mensen, je moet ze niet bij alles betrekken, maar zorg dat mensen in je bedrijven of in je co-founders zijn, of dat zijn je medewerkers, dat die weten waar ze aan toe zijn. Waar gaat je naartoe? Zowel de goede dingen natuurlijk, maar ook de mindere dingen. Zoals ik het voorbeeld gaf van, de, van bedrijven binnen COVID. Als het niet goed gaat, laat dat dan ook weten. Communiceer daarover, zodat mensen ook een bijdrage kunnen leveren en kunnen zeggen van, wat kunnen wij doen? Maar verzwijg het niet, of probeer het stil te zwijgen. En net zoals in een relatie, je kunt toch wel allebei mokken. En het niet uitspreken en het alleen maar laten escaleren. Of je kunt zeggen, ik voel me hier zo bij, jij voelt je daar zo bij, let's talk about it. Maar doordat je het benoemt, weten we het tenminste en is het out there. Dus ook voor je ondernemers, als je met co-founders of eerste mensen daar ook betrekt, die communiceert daar. Kun je overcommuniceren, misschien wel als je in elk detail gaat betrekken, want dan gaat het heel cluttery worden. Maar vaak is er beter meer communicatie dan, dan uh, wij doen ons ding en de rest zal wel weten waar we naartoe gaan.
0: Is uh, in de loop der jaren communicatie veranderd of zijn er bepaalde trends die er uh, zitten aan te komen naar communicatie toe?
1: Oeh, zijn er trends? Goeie vraag. Gelijk. Zijn er trends in communicatie? Dan gaan we ook even over naar Jeroen. Uh, jeroen, zijn er trends, <laughs> trends in ja, Ik zie
2: dat jij wel regelmatig met die reels bezig bent, dus ik denk die reels zijn ook wel een nieuwe vorm van video maken en communicatie.
1: Ja, klopt. klopt. Ik denk, dat is misschien wel een goede. wel een goed punt. Trends in communicatie, dat... dat... Onze aandachtspannen wordt korter en korter en korter, vooral online, maar, en dat is nu mijn persoonlijke mening, we blijven wel mensen. En als mens zijn wij de afgelopen jaren, generaties, niet echt veranderd. En niet om terug naar Juhal te gaan. Nee. <laughs> en als hij naar zijn broek, met gewoon zijn expertise is dus, Die zegt ook van, we zijn als mens zelfs fysiek niet meer veranderd. We hebben nog altijd dezelfde handen vroeger toen we ons pijl en boosjes aan het maken waren. Het enige wat, wat geëvolueerd is, is onze taal. En de manier dat we dat, we, dat, we dat gebruiken en hoe dat we daar slimmer en, en meer intelligentie ontwikkelen en dat kunnen doen. Maar puur menselijk, want ik bedoel, zijn er trends? Ja, we hebben korte aandachtspannen. Ja, we willen alles sneller. We willen reels. We willen korte YouTube-video's. We willen alles snappy 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 voorgekookt. Maar ga naar een comedy optreden. Ga naar een theatervoorstelling. Spreek met mensen in een coaching sessie. En je merkt dat voor het moment dat mensen willen tijd maken en kunnen tijd maken en zich bewust hebben beslist van, ik ga hier nu Ik ga, th- ik ga twee uur in een theaterzaal zitten en ik ga luisteren naar die comedian of naar die toneelspeler dat je merkt dat we eigenlijk gewoon dezelfde mensen zijn als vroeger en dat we houden van verhalen. En als die twee uur duren, is dat geen probleem. Als dat een goed verhaal is, dan worden we erin opgezogen en vinden we dat magnifiek om te doen. Maar het is wel zo dat de trend is online, dat, het, uh, dat we er geen tijd voor hebben en dat dat maar sneller en sneller moet. Ik denk dat je
2: gewoon ja, het soort van zwakke punt moet vinden om de tijdspannen uit te rekken Want ik denk, als je iets goed maakt, dat mensen wel de tijd pauzeren en zeggen van oké, okay, dit ga ik kijken of dit ga ik lezen ja. of luisteren, ik zeg maar
1: iets. Daar deel ik je mening wel mee en ik denk dat, dat ook voor een stuk uw stand-up stuk is. Like als wij nu babbelen, jullie hebben die podcast, ik weet niet hoe lang jullie die podcast al doen. Uh, ze hebben, uh, pak negen oh. maanden of tien
0: maanden. Ja, zoiets
1: ja. negen, ja. tien voilà, maanden. Nu zit je ook nog in de fase dat mensen zeggen van ja, wie zijn die twee? En wie gaat er luisteren? Niet om u te plegen, helemaal niet. Mensen die u you kennen, uw businesscontacten, mensen van vroeg school, uw netwerk, die luisteren. Als jullie passeren op LinkedIn, dan zijn er veel mensen die jullie niet kennen. Dus die zeggen pff, don't know you, als je het met de eerste seconde niet hebt, I don't care. Pakt dat we vijf, zes jaar verder zijn en zegt, jullie zijn de nieuwe Joe Rogan van België geworden. Dan moet je nog maar uw gezicht laten zien op LinkedIn. En mensen hebben zoiets van, ja, pff, ook al babbelen die mannen één uur over weet ik veel, dit glas water, I don't care, ik ga het kijken, want het is, het is, het uh, is jullie experience, dus dat is een beetje die opbouw natuurlijk. Nee, dat klopt wel. Maar daarin
2: ook gewoon wel fijn dat jij hier tijd voor wilt maken, denk ik dan.
1: Thanks. Ja, ik, ik zei het <laughs> toen toe en in het gesprek ervoor, dat je zei van ja, super blij, maar het is heel flattering, voor mijn ego is it's, it's ja. great. Je hebt het compliment aanvaardelijk. en ik vind het echt super fijn dat je dat zegt. Eh, uh, en ook blij om te horen, want dat is ook het doel van waarom dat we doen wat we doen, dat we op een of andere manier, of via het boek of hetgeen wat we zeggen, dat we jullie inspireren. Uh, maar daar ook, I still have a long way to go. Uh. Ik denk als je ergens zegt, maar ik van de broek, hebben mensen zoiets dus van, en wie? <laughs> maar
2: uh, je speelt ook wel in op die unieke ervaring, denk ik. Uh, als ik het mag vertellen, ik heb dat boek toen uh, corona was pas begonnen en jij zei, ik breng dat boek wel bij je thuis, ik stik dat wel binnen. Uh, ik vond dat geweldig. Ik heb dat thuis verteld. Ik heb dat tegen mijn vrienden verteld. Hé, hey, die, die heeft dat boek gebracht naar mijn thuis. Dus ja, ik was er wel trots op. Nice.
1: En met de Vespa. Ja. ja. En zelfs bijna op mijn doos gegaan op uw borduur. Want ik moest Oei. weer draaien. Ja. Ja. Ik had een politiekombi. En die was al aan het kijken van wat ze er allemaal aan doen En ik wou mee draaien voor uw brievenbus. En met de Vespa bijna neer. En dat niet dat Maar ik het eigenlijk Dus blij dat het, dat het de moeite geweest is om daar te uh, gaan. Ja, dat was gehaald. zo ziek.
2: Ik zag dat ineens op Instagram, staan. ik zo, oké, okay, het boek is er. Ja. En
1: daar ook weer. Daar ook weer haalt jij ook weer een heel belangrijk punt in communicatie aan. Ik weet dat er geen vraag was, maar het is wel een belangrijke. Ik heb dat ingestoken, ik heb dat verteld tegen vrienden. Dat is iets anders. Ik heb het gevoel onbewust verbeterd als ik fout ben. Dat ik daar moeite in gestoken heb. Want ik heb dat boek gesigneerd, we hebben contact gehad, ik ben met mijn Vespa komen brengen. Dat zat de dag zelf in je bus. Natuurlijk, als je aan de andere kant van de wereld woont, gaat dat niet gebeuren. <lacht> dus ook omdat we wonen. Maar ik zie dat ook bij Nathalie, dat heeft bijvoorbeeld aan on the Side, haar e-commerce business, die heel goed loopt van, van make-up en skincare. Daar ook kunt je kiezen tussen afhalen, opsturen of als je in een bepaalde straal woont, komen je het u je brengen. Natuurlijk kun je zeggen, als je een keer naar Amazon zijt van, van, van make-up, is dat wel moeilijker om dat persoonlijk nog te doen. Maar doordat je dat brengt, is ook weer een belangrijke vorm van communicatie. Er is een soort van aandacht, vertrouwen. Je hebt het gevoel dat we dichter bij elkaar staan, doordat ik die connectie gehad heb, doordat je er komen brengen, doordat je persoonlijke persoonlijk tijd heb in geïnvesteerd, wat weer gaat zorgen dat je gemakkelijker bij mij communiceert en meer goodwill ten opzichte van mij hebt, wat superbelangrijk is binnen bedrijven, in communicatie in het algemeen. So, attention and trust rises. Ja. En dat is een boodschap. Inderdaad.
0: Hoe ziet jouw toekomst er nog uit, Manix? Wat wil, wat wil jij eigenlijk uh, nog bereiken de komende maanden, jaren?
1: Goh, die Lamborghinis in een Ferrari <laughs> nog. En, uh, hey, wat, wil ik, wat wil ik nog bereiken? Zozo, zo, dat klinkt nu, dat klinkt misschien... Uh, zo, just of we dat ergens op onze receptiewal geschreven hebben, maar ik vind dat wel een hele belangrijke. Wat wil ik bereiken met hetgeen wat we doen willen we zoveel mogelijk positieve impact hebben om mensen hun levens binnen onze business, wat dan communicatiestorytelling is. Dus hoe meer mensen dat wij kunnen hebben die ons appen of na een een coaching direct mentorship zeggen van wauw, ik ben veranderd als persoon, ik ik zit beter in mijn relatie, ik communiceer beter met mijn team, ik voel mij meer op mijn gemak als leider, omdat ik weet hoe ik mijn boodschappen moet brengen, al die positieve veranderingen. We hebben zelfs mensen die binnenkwamen super verlegen, die dat of niet tegen hun eigen collega's durven te babbelen en gekend stonden als super introvert, doet zijn job heel goed, maar je moet er niks aan vragen, want hij blokkeert, dat die nu keynote sprekers zijn en echt, voor corona dan, Europa toeren rond hun business op podiums. Dat, op grotere en grotere schaal, is dat binnen onze community ook goed. Hè? Hoe meer dat we impact hebben, dat gevoel, dat is hetgeen waar we het voor doen. Puur in numbers. Natuurlijk hoort je bedrijf groeien. Ik heb niet zozeer de ambitie om medewerkers te hebben. Omdat hoe meer, dat is een keuze, hè? dat is een bewuste keuze. Hoe meer, medewerkers je, hebt, hoe meer dat je manager wordt. En hoe meer dat je je onderneming runt, maar niet meer met je business bezig bent. En dat is een keuze die je moet maken. Natuurlijk hoort je wel schalen door bepaalde online courses en die toestanden. Maar vooral in uh, puur number-wise, in de hoeveelheid mensen dat wij op één moment kunnen... Ja, touchen klinkt heel vies, maar je weet waar ik bedoel. Uh, Dus het record record momenteel stond op 1600 mensen in één room. Dus dat was voor mij, voor sommige sprekers is dat dat peanuts, maar voor mij was het 1600 was numbers-wise, dat was het grootste wat we momenteel hadden. Dus dat is super. En zo bouw je elke keer op. En ik kan nu zeggen, ik heb pas nog een Instagram post gedaan, het is wel virtueel, but they're all in the room, dat we uh, in een paar weken zelfs, voor 18.000 mensen gaan spreken. Dus de new record voor stand company staat op 18.000. Oké, okay, als we het uiteindelijk okay, doen, staat op 18.000. Dus dat is ook wel een doel, dat ik Tony Robbins gewijs op een gegeven moment dromen een sportpaleis kan doen rond onze business, die mindset, die conference, niet een of andere goede worden, maar gewoon, en dat daar echt het sportpaleis vol zit, en dan je zegt van are you not entertained? Dat. <laughs> ik wens jullie zeker toe. Voilà, ik heb al twee kaartjes
0: verkocht nice <laughs> zo uh, manik d- uh, dat was het dan uh, ik wens je ook daar heel veel succes mee uh, bedankt dat je de tijd om maken ook om uh, in deze podcast te gast te zijn um, dus uh, tot binnenkort Jeroen, jij ook bedankt om er weer Graag. aan te zijn ik moet ook nog uh, Simon Kwip hier bedanken dat we ons hier weer mochten vestigen en volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering tot dan
1: super Doei,
0: Vond jij dit nu een interessante podcast? Volg ons dan via onze Insta of Facebook en abonneer of volg via YouTube en Spotify. Luister je via Apple Podcasts, laat dan zeker een review achter, want dat helpt andere luisteraars om ons makkelijker te vinden.